0: Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Radio 3KL. Auf 2,3 Megahertz. Wie gesagt, mit dem Kommunalmagazin. Heute hört ihr von uns...
1: Die Folge 18 unserer Nachkriegsserie über Freiburg. Hier spricht der Sender Freiburg und der Kurzwellensender Baden-Baden. Es geht um 50 Jahre Südwestfunk. In einem zweiten Beitrag werden wir uns mit der ehemaligen Ausbildungsstelle im Schwarzen Kloster in einem Stadtrundgang beschäftigen. Es geht um die Mädchenbildung, insbesondere um die Dienstbotinnenausbildung, die damals im Schwarzen Kloster zum Frommen der jungen Mädchen und zum Zwecke der besseren Haushaltsführung in der Vire gegründet wurde. Dann ein dritter Beitrag wird eine aktuelle Angelegenheit betreffen, nämlich die Putzfrauen im heutigen Freiburg, unter welchen Bedingungen sie arbeiten und was sie in Radio Dreieckland in seinen Studienräumen so auszusetzen haben. So, und ganz aktuell möchte ich natürlich gratulieren, dass der SC Freiburg wieder im Lande ist und dass der natürlich jetzt endlich in den Klassenerhalt geschafft hat, aber leider können wir nichts über den Gemeinderat berichten, der ja auch sehr unterhaltsame Sitzungen abhält, denn leider, leider, der Werner ist wetterhalber wieder in Stuttgart. So, dann kommen wir jetzt doch zu einem kleinen Durchhalteprogramm für den SC Freiburg, denn am 17. August, wie jeder weiß, geht es ja wieder los und da gilt dann, was platizistisch singt.
0: das war jetzt also eine Fanhymne gestiftet von Reinhold an seinen geliebten SC Freiburg und wir machen jetzt weiter mit einem Beitrag zu 50 Jahre Südwestfunk.
2: Die Nazi Regierung und die deutsche
3: Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten
2: Expeditionsstreitkräften kapituliert. Deutschland zur
4: Menschlichkeit. Am Anfang war die Zone. Die Nachkriegszeit in Freiburg. Folge 18 hier Sender Freiburg und Kurzwellensender Baden-Baden. 50 Jahre Südwestfunk.
2: Freiburger Senders und der Besprechungsstelle Freiburg die Ouvertüre von Ludwig van Beethoven.
4: 26. November 1926 die Geburtsstunde des Rundfunks in Freiburg das Freiburger Studio war der einzige Nebensender der Süddeutschen Rundfunk Aktiengesellschaft, eine von neun ganz Deutschland abdeckenden Sendegesellschaften. In der ersten Hälfte der 20er Jahre noch rein privat kommerziell organisiert, wurde das aufstrebende Medium 1926 unter staatliche Kontrolle gebracht. Aber erst dem Nationalsozialistischen Rundfunk blieb es vorbehalten, die absoluten Möglichkeiten dieser neuen Technik aufzuzeigen.
3: Wenn wir die Macht gebrauchten, um diese Umwälzung zu vollziehen, so haben wir die Zeit vor dem 30. Januar dazu benutzt, die Macht zu erobern. Sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht wäre ohne Rundfunk in dieser Form gar
5: nicht denkbar.
4: Millionen vor den Empfangsgeräten, daheim, im Betrieb oder in der Schule sollten bis zum letzten Atemzug miterleben, wie die Nationalsozialisten ihre Macht auszunutzen gedachten. 1926 hatte die Zahl der gemeldeten Rundfunkgeräte gerade mal die 1 millionen grenze überschritten, aber bereits 1939 tönte aus über 9 Millionen Radios, das seit 5 Uhr früh zurückgeschossen wird. Als Josef Goebbels 1945 am Vorabend von Führers Geburtstag seine letzte Rede im Großdeutschen Rundfunk hielt, standen immerhin 16 Millionen gemeldete Geräte in den Listen der Reichspost.
3: Wir aber schauen auf ihn voll Hoffnung und in einer tiefen, unerschütterlichen Gläubigkeit. trotzig und Kampfesmut stehen wir hinter ihm. Soldat! und Zivilist, Mann und Frau und Kind, ein Volk zum Letzten entschlossen,
4: da es um Leben und Ehre geht. In Südbaden allerdings erreichte Goebbels letzte Propagandatat keine Ohren, Köpfe und Herzen mehr. Der einzige Rundfunksender Südbadens in Freiburg-Lehen hatte bereits vier Tage zuvor am 15. April mangels Strom den Sendebetrieb eingestellt. Und kurz bevor die französischen Truppen Freiburg erreichten, wurde entsprechend dem Führerbefehl verbrannte Erde vom März 45 der Sendemast von zurückziehenden Feldpionieren gesprengt. Erst vor zwölf Tagen hat das Reich kapituliert, hier in Stuttgart, lange Zeit Zuflucht für die schlimmsten Verbreter, lässt nun die französische Armee ihre Siegesfanfaren erklingen. Entgegen allen Vereinbarungen mit den anderen Alliierten, insbesondere den US-Militärs, waren die Franzosen in Karlsruhe und Stuttgart einmarschiert, was nebenbei auch rundfunkstrategische Gründe gehabt hatte. Die den französischen Truppen zugedachte Besatzungszone hatte gerade mal zwei ehemalige Nebensender zu bieten, den schwer beschädigten Sender in Koblenz im Norden und im Süden den zerstörten Sender in Freiburg-Lehen. Eine Sondereinheit amerikanischer Rundfunkspezialisten hatte schon als unmittelbare Nachhut der alliierten Truppen begonnen, den Stuttgarter Sender in Mühlacker wieder funktionsfähig zu machen. Und bereits am 3. Juni 1945 strahlte der ehemalige Stuttgarter Reichssender das Zentralprogramm der amerikanischen Armee aus, welches aus Luxemburg kam. Die Bemühungen aller Besatzungsmächte um den Rundfunk waren enorm. Papiermangel, der schlechte Zustand der meisten Transportwege und darüber hinaus der Mangel an Transportmitteln sowie die radiogewöhnte deutsche Bevölkerung machten den Rundfunk zum einzigen überregionalen Medium, das schnell und weit Informationen und Anordnungen verbreiten konnte, Konnte, wenn es einerseits genügend funktionstüchtige Sender gab, wofür unter Hochdruck gearbeitet wurde und wenn genügend Empfangsgeräte in der deutschen Bevölkerung vorhanden waren. Mit 16 Millionen gemeldeten Volksempfängern hatte die, hatten die Nationalsozialisten zwar einen gigantischen Grundstock geschaffen, der durch Kriegszerstörung, Entwendung und Requirierung durch alliierte Militärbehörden in den ersten Nachkriegsmonaten stark gesunken war. Von 1,1 Millionen Reichshörer und Hörerinnen in Baden und Württemberg waren im Juni 1945 aufgrund fehlender Geräte noch etwa 100.000 übrig. Die Frage der Abgabe von Radiogeräten zeigte auch die zwiespältige Haltung innerhalb des französischen Militärs. Während die gesamtzonale Militärregierung in Baden-Baden großen Teilen der Bevölkerung, die alliierten Programme zwecks Information und Umerziehung zugänglich machen wollten, das zuständige Centre Propagande, Radiodiffusion, anordnete, dass
0: zuverlässigen Deutschen Rundfunkgeräte zurückgegeben werden sollten,
4: änderte das an dem Vorgehen vor Ort wenig. So verfügte der General de l'Atre de Tassigny die Requisition sämtlicher Volksempfänger im Landkreis Freiburg, um diese an die Einwohner im benachbarten Elsass zu verteilen. Um dieser Abgabepraxis Einhalt zu gebieten, erließ der oberste Chef der französischen Militärverwaltung im Oktober sogar eigens ein Beschlagnahmungsverbot von Rundfunkgeräten. Musik Anfang Juli 1945 räumten die Franzosen Stuttgart und mussten damit auch endgültig die Hoffnung auf mindestens eine Beteiligung am neu entstandenen Radio Stuttgart begraben. Mit dem Abzug aus Stuttgart gelangte ein größeres Kontingent Schallplatten aus dem Stuttgarter Archiv im Gepäck mit nach Baden-Baden, dem Sitz der französischen Zonenverwaltung und der Zentrale des künftigen Südwestfunks. Waren sich die Besatzungsmächte zwar über die Bedeutung, die Macht und die Wirksamkeit des Rundfunks in 13 Jahren Nationalsozialismus bewusst und wussten sie auch um die Empfänglichkeit der Deutschen für die tönende Propaganda, die Wege hin zu einem neuen demokratischen Rundfunk in Deutschland waren unterschiedlich. Absolute Staatsferne, finanzielle und technische Unabhängigkeit und ein Rundfunkrat, der die Interessen der Hörer vertritt, waren in Anlehnung an das britische Modell die Eckpfeiler auch der französischen Variante. Der Südwestfunk erhält das Recht auf Selbstverwaltung, ist, Zitat, eine unabhängige Organisation im Dienst der Allgemeinheit, jede Kontrolle und Einmischung seitens der Regierungen, der öffentlichen Verwaltungen, der konfessionellen Behörden, der politischen Parteien und Interessensgruppen ist verboten. Diese Verordnung über die Errichtung des SWF vom Oktober 1948 war im Unterschied zu den anderen Zonen ohne Befragung oder Zustimmung der deutschen Landesparlamente in Baden, Württemberg, Hohenzollern und Rheinland-Pfalz schlichtweg verfügt worden. Eine andere Konsequenz aus den Anlagefehlern des deutschen Rundfunks in der Weimarer Republik war die Schlüsselrolle der staatlichen Reichspost. Die kompletten Sender gingen entschädigungslos an den Südwestfunk über, außerdem erhielt dieser das Monopol, Rundfunkeinrichtungen zu bauen und zu betreiben. Der Post blieben die Verwaltung und Wartung der Leitungen, die Bekämpfung des Schwarzhörens und das Einziehen der Rundfunkgebühr, die jedoch Artikel 6 der post südwestfunk gänzlich an den Südwestfunk abzuführen waren. Dieser große demokratische Entwurf verdankt seine Realisierung fortschrittlichen Vorstellungen in den Köpfen einiger Militärs, genauso wie dem nationalen Sicherheits- und Machtinteresse Frankreichs, dem Kalten Krieg, genauso wie der Angst vor Deutschland. In der ursprünglichen Südwestfunk-Version, erarbeitet von der dafür zuständigen Sektion Radio in Baden-Baden und Grundlage der Planung bis 1947, standen folgende Fragen im Vordergrund.
0: Durch welches Mittel, durch welchen verwaltungstechnischen und juristischen Ausweg können wir versuchen, möglichst dauerhaft das französische Übergewicht in einem so mächtigen Ausdrucksmittel wie dem Radio zu verankern? Wie es anstellen, dass dieses Rundfunksystem sich nicht eines Tages in den Dienst einer gleichgültigen oder sogar offen feindlichen Politik gegenüber Frankreich stellt?
4: So, der Leiter der Section Radio, Colonel Paul Perronnet, in einem Memorandum über die Struktur des zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem Monat sendenden Südwestfunk.
0: Das Ziel, welches es zu erreichen gilt, ist die Errichtung von privaten Gesellschaften in mehrheitlichem französischen Besitz, die für eine Frist von 99 Jahren damit beauftragt sind, die Sender und Studios der Zone zu führen. Diese Privatgesellschaften sollten selbstverständlich die nationalen Interessen des französischen Staates vertreten.
4: Die Zeit jedoch arbeitete gegen Peronés Vorschlag. Der Druck durch die politische Entwicklung in Deutschland und durch die anderen Westalliierten, sowie der Beginn der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion führten dazu, dass eine deutsche Beteiligung in allen Bereichen forciert wurde. Aus dem Südwestfunk mit mehrheitlich französischer Beteiligung wurde eine Gesellschaft mit mehrheitlich deutscher Beteiligung und schließlich eine ohne französische Beteiligung. Allerdings nach wie vor unter Aufsicht der französischen Besatzungsmacht. Musik
0: Dächern der großen Stadt findet mein Lied zu dir, ruft dich zurück zu mir, weil ich dich liebe. Über den Dächern der großen Stadt ruft es dir zärtlich zu, mein ganzes Glück bist du, weil ich dich liebe. Ich möchte nicht mehr einsam das Glück versäumen, ich möchte mit dir gemeinsam
3: von Liebe träumen.
4: Zu den zentralen Zielen der Alliierten zählte die sogenannte Umerziehung der Deutschen. Der Rundfunk sollte auf seine Weise zur Bewusstseinsänderung zu neuen Erkenntnissen beitragen. Die Methoden waren umstritten. Bei Radio Stuttgart, der Keimzelle des SDR, setzten die amerikanischen Radioleute auf belehrende, einhämmernde Re-Education-Texte, schwenkten aufgrund deutlicher Kritik dann auf anspruchsvollere Reformen um Ab Ende 1945 zum Beispiel mit der Durchführung von Radiodiskussionen. Die beste Propaganda sei gar keine Propaganda, soll ein französischer Offizierpropagandist bei Verhandlungen mit seinen amerikanischen Kollegen in Stuttgart gesagt haben. Zumindest glaubten die Franzosen im Unterschied zu den Amerikanern, dass Umerziehung im Radio vor allem durch die sehr subtile Vermittlung des eigenen und fremden Kulturguts vermittelt werden kann. Die Hörer und Hörerinnen mit Neuem und Fremdem vertraut zu machen, ihren Sinn für Toleranz zu schärfen, das waren die Vorgaben für die Südwestfunk-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Innovative E-Musik, Literatur, Vorträge und die politischen Sendungen und Nachrichten erhielten deshalb beste Sendeplätze. Recht gut passte der erste musikalische Leiter des Südwestfunks ins Konzept der Sektion Radio. Heinrich Strobel, schon vor 1933 bekannt für avantgardistische E-Musik, war ein Garant für die erwünschte Öffnung zur Welt. Der spätere Intendant Friedrich Bischoff dagegen vertrat eher die beruhigende, seelentröstende Funktion des Rundfunks. Die Sektion Radio bemühte sich um hochkarätige Radiofachleute, die in vielen Fällen aber bereits bei den aktiven Sendern in den anderen Zonen beschäftigt waren und wegen den schlechten Arbeitsbedingungen sehr schwer nach Baden-Baden zu verpflichten waren. Wie bei den Zeitungen unterlagen Zentral- und Regionalprogramm einer Vor- und Nachzensur, auch die alemannischen Mundartsendungen. Die Programmabteilung hatte Manuskripte spätestens acht Tage vor Sendebeginn zur Zensur vorzulegen, welche bei positiver Beurteilung mit dem Vermerk «Bourna de versehen wurden. Gar nicht einverstanden war die Sektion Radio zum Beispiel mit einer im Juni 1946 geplanten Reportage über eine von der Stadt Basel durchgeführte Hilfsaktion für die notleidende Bevölkerung des Kreises Lörrach. Der Titel »In schwerer Not gab Basel Brot«. Mit der Begründung, die Ernährungssituation des Kreises werde dramatisiert, ließ der Freiburger Kontrolloffizier anstatt der vorgesehenen Reportage lediglich eine Kurzmeldung in den Regionalnachrichten zu. Einen weiteren nachweisbaren Eingriff in das Programm des Freiburger Studios betraf die von dem Freiburger Erzbischof Gröber zelebrierte und live übertragene Pontifikalmesse zu Ostern 1947. Erzbischof Gröber brachte entgegen des vorher von den Franzosen genehmigten Predigttextes die Moskauer Außenministerkonferenz, die Rückkehr deutscher Kriegsgefangener und die schlechte Ernährungslage im Rahmen der Direktübertragung aus dem Freiburger Münster zur Sprache, welche daraufhin sofort abgebrochen wurde. Interessant ist dabei, dass nur aus französischer Sicht von einem gezielten Abbruch der Gröbermesse die Rede ist, der Südwestfunk spricht noch heute von ausschließlich technischen Problemen, die zu dem Zwischenfall bei der Ostermesse geführt haben. Überhaupt war das Verhältnis Rundfunkkirche, zumindest vor Ort und dank des Freiburger Studioleiters Ernst Brugger, alles andere als distanziert. Wie schon während der Weimarer Republik waren die katholische oder evangelische Morgenfeier vom ersten Sendetag an Bestandteil des Südwestfunkprogramms. Außerdem wählte Studioleiter Brugger als Pausenzeichen des Freiburger Regionalstudios das Stundengeläut der Freiburger Münsterglocken aus.
0: versäumen ich möchte mit dir gemeinsam von liebe träumen über den dächern der großen stadt findet mein lied zu dir ruf dich zurück zu mir weil ich dich liebe
4: Der erste Sendetag des neuen Südwestfunks war der 31. März 1946. Das Programm umfasste werktags schon acht, knapp 8,5 Stunden und wurde auf Mittelwelle über die Sender Koblenz und Freiburg und vorerst noch auf Kurzwelle über einen Sender in Baden-Baden ausgestrahlt. Von Sendebeginn an steuerte das Freiburger Studio einen eigenen Beitrag zum Südwestfunkprogramm bei, in Form einer täglichen 15-minütigen Lokalinformation, die per Durchsage in die Zentrale nach Baden-Baden weitergeleitet wurde. Erste eigene Probesendungen aus dem Freiburger Studio, das sich in den ersten vier Jahren im ehemaligen Konzertcafé Friedrichsbau an der Kaiser-Josef-Straße befand, wurden ab Juli 1946 durchgeführt, bis schließlich am 13. August 1946 die eigentliche Sendetätigkeit aus Freiburg wieder begann. Ungefähr 44 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Freiburg, ein Drittel davon im Musikbereich, verantworteten in den ersten drei Monaten knapp zwei Stunden eigene Sendezeit. Ab Oktober 46 waren es dreieinhalb Stunden über den Tag verteilter Sendezeit aus dem Landesstudio Freiburg. Der Freiburger Sendeleiter Ernst Brugger erinnert am Sendestart im August 46 an die lange Freiburger Rundfunktradition.
3: Aus dem schlecht genährten Säugling von 1926 wurde ein kräftiger junger Mann mit einer sehr vernehmbaren und deutlichen Stimme, wenn es auch in alemannischer Mundart ist,
4: und er musste es eigentlich tatsächlich am besten wissen. Schließlich war Ernst Brugger schon vor Ende des Krieges Sendeleiter in Freiburg. Und zwar als stellvertretender Leiter von 1928 bis 1931 und 1931 bis 1939 als alleiniger Sendeleiter des Studios Freiburg. 1940 bis 1945 war er in der motorisierten Funktruppe bzw. bei der Truppenbetreuung am Radiosender Smolensk Teil der deutschen Wehrmacht, kehrte kurz vor Kriegsende nach Freiburg zurück, half beim Wiederaufbau und wurde erneut Sendeleiter des Freiburger Studios. Vom März 1946 bis zu seiner Pensionierung 1969. Diese erstaunliche Kontinuität hat möglicherweise mit dem persönlichen Anliegen des Ernst Brugger zu tun, welches er selbst so formulierte.
3: Und wenn auch andere meinen, diese Mundart sei rau und uneben, uns klingt es jedenfalls wie die schönste Musik und wir werden die Chance des UKW-Programms nutzen wissen und aus der Vielzahl der uns gestellten Aufgaben die Pflege der alemannischen Mundart in besonderem Maße uns angelegen sein lassen.
4: Als wertvolle Unterstützung wurde Bruggers Arbeit auch von der badischen Landesregierung verstanden. Staatspräsident Leo Wohleb 1951 anlässlich eines Feieraktes des Freiburger Rundfunks über den Freiburger Sendeleiter.
3: Wir sind ihm dankbar, gerade auch für die Art und Weise, wie er im Kampf um unsere badische Heimat sich einsetzt für die, unser alemannisches Wesen wie er immer wieder motive findet immer wieder etwas neues zu künden weiß von unserer heimat die landesregierung lieber
4: Lob auch von anderer Seite. Ein Rundfunkleiter aus Frankfurt schrieb in einem Reisebericht für eine Freiburger Zeitung unter der Überschrift Freiburg und der Südwestfunk
0: In Herrn Brucker, dem dortigen Leiter unseres Senders, fand ich einen echten und bodenständigen Alemannen, dessen liebenswürdige Persönlichkeit bereits die beste Vorbereitung für eine schöne Zusammenarbeit mit Frankfurt geschaffen hat.
4: Diese lobenden Worte erschienen im Dezember 1933. Die Freiburger Zeitung hieß »Der Alemanne, das Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens.
0: Wir sind darauf angewiesen, aus den verschiedensten volkhaften und geistigen Brennpunkten aktiv unterstützt zu werden. Das hat man in Freiburg verstanden und ist zum vollen Einsatz bereit. Hier ist Radio Dreikland und das war ein Beitrag zu 50 Jahre Südwestfunk. Als nächstes hört ihr eine Sonate für einen kleinen Irrtum von der Gruppe, die Die Zwei heißt. Für diese Sonate gibt es einen kleinen Text, den ich jetzt vorlese. Der geht so. Für eine Beziehung, bei der wie beim Badminton einige Lobs zu lange waren und deutlichst im Auslandeten. Und als der letzte Schmettelschlag im Netz hängen blieb, musste das Spiel als verloren angesehen werden. Nur... Wer macht eigentlich die Spielregeln? Es spielen Michael Lords Orgel, Martin Suda Gitarre, Laurent Quiros Mandoline, Charlotte Anton Menzel Cello. Hier ist Radio Dreikland auf 102,3 MHz mit dem Kommunalmagazin. Es geht jetzt weiter mit einer, einem Beitrag über die Geschichte der Frauen in Freiburg, heute mit der, bei der Station Schwarzes Kloster. <lacht> Frauen in Freiburg. Heute wieder mit einem Beitrag aus dem Stadtrundgang. Wir sind bei der Station Schwarzes Kloster und es geht um Mädchenbildung. Wir laufen hier durch, eine, durch einen Tunnel, sind in Freiburg, und stehen jetzt vor dem schwarzen Kloster. Birgit, was war hier früher?
6: Das schwarze Kloster. Ähm, vielleicht besser bekannt unter dem Namen Kloster St. Ursula. Hier waren die Schulschwestern von St. Ursula. Es war ein Orden, der nicht nur in Freiburg, sondern im so europäischen Raum, einer der ähm, intellektuellen Frauenorden war, der im, ähm, praktisch vor der staatlichen Schulbildung für die Mädchenbildung zuständig war und die Mädchen erzieht. Nee, Ich will jetzt hier gar nicht so viel über die Schule erzählen. Also es gab das vielleicht nur am Rande in Freiburg sehr lange bis ins 19. Jahrhundert herein nur zwei Schulen, städtische Schulen für Mädchen, die aber eben keine städtischen oder staatlichen Schulen waren, sondern getragen von Orden, also hier von den Ursulinen. Und dann gab es am ähm, oh, wie heißt der Platz? Scheiße. Am Augustinerplatz das ähm, Adelhauser-Kloster, wo die Adelhauser-Mädchenschule war. Und alle wurden ausgebildet zu Krankenschwestern oder Pflegepersonal? Nein, das waren Primarschulen, wo die Mädchen die, ihrer Schulpflicht...
0: Ach so, nicht die Ausbildung, sondern einfach ganz normale Schule.
6: Ja, das waren die Mädchenschulen. Ne? Es gab aber in Freiburg, seit Beginn des 19. Jahrhunderts, eine ähm, Stiftung, die hieß Stiftung zur Ausbildung dürftiger Bürgerstöchter, die war von einem ehemaligen ähm, Jesuitenpater gegründet worden und es war sozusagen die erste Berufsschule für Frauen in Freiburg. Ähm, diese Schule fand im Wechsel hier in St. Ursula statt und in Adelhausen. Und was waren da
0: die Berufe, die Sie gelernt haben?
6: Es waren fast ausschließlich ähm, Dienstbotinnen, die hier ähm, ihre Berufsausbildung erhielt, erhalten sollten und gleichzeitig ihre Schulkenntnisse vertiefen sollten. Tatsächlich war es nämlich so, dass Mädchen in dieser Zeit ein Jahr kürzer zur Schule gingen wie Jungen. Sag noch mal, wann das war? Beginn des 19. Jahrhunderts, also 1800, 1801, 2 so ungefähr. Und Mädchen mussten in dieser Zeit vom 7. bis zum 13. Lebensjahr in die Schule gehen. Und es zeigte sich nun, dass sehr viele, ähm, weil sie im Übrigen schon während sie noch Schülerinnen waren, arbeiten mussten, also teilweise ähm, im Haushalt zu Hause, teilweise schon als ähm, Kinderhüterinnen in bürgerlichen Häusern, Teilweise auch Heimarbeit machen mussten als Näherin. Ähm, schon mit 14 Jahren, also kurz nachdem sie aus der Schule entlassen wurden, die elementaren Kenntnisse im Lesen, Schreiben, Rechnen wieder vergessen hatten. Sodass also die Idee von dieser Stiftung war, dass sie an zwei Nachmittagen in der Woche und jeweils sonntags hier ihre Schulkenntnisse wiederholen sollten. Und gleichzeitig Dienstbotin lernen sollen. Ja, das hieß neben ähm, Grundkenntnissen im Haushalt, also es gehörte zum Beispiel ein Kochkurs in der bürgerlichen Kochkunst dazu, ähm, hieß das vor allen Dingen auch ein sehr strenger Sittenunterricht, Sitten- und Religionsunterricht. Und zum Beispiel, kannst du dich noch an was erinnern? Oh ja, es gab sehr viele Regeln, an die sich die Frauen im Übrigen auch halten mussten, wenn sie aus dieser Stiftung nicht ausgeschlossen werden wollten. Sie durften nicht auf die Tanzböden gehen, nicht auf die Wachtparade. Ähm, sie sollten sich bescheiden kleiden und im Übrigen sich sowieso, das war eine der Hauptvorschriften, ähm, nicht über ihrem Stand hinaus in Sprache, Gebärden, Kleidung und Wünschen ähm, zeigen. Die oberste Sittenregel war, dass sie arbeitsam sein sollten. Und also machen, der
0: was ihre Dienstleute ihnen befehlen.
6: Ja. Ähm, der Heinrich Sautier, der Gründer dieser Ex-Jesuitenpater, ähm, redet zum Beispiel einmal davon, dass ähm, eben genau dieser Stand also, dass der weibliche Stand generell nur höchst selten einmal ein kluges und gelehrsames Frauenzimmer hervorbringt, dass es aber jetzt gerade für den Zweck der Stiftung darum geht, ähm, fleißige Bienen ähm, heranzuziehen.
0: Und was ist dann später hier geworden aus
6: diesem Kloster und dieser Ausbildung? Es war noch ziemlich lange im Vergleich zu anderen Städten Badens weiter eine Mädchenschule, die vom Orden St. Ursula getragen wurde. Und ich weiß jetzt nicht die genaue Jahreszahl, aber in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde sie aufgelöst im Zuge ähm, der ähm, endgültigen Trennung der Schulbildung von der Kirche. Was bei den Mädchen als letztes passierte, also die, die Knabenschulen waren in dieser Zeit schon staatliche Angelegenheit. Aber das, das Kloster existierte hier dann noch weiter? Ähm, es existierte nur als kleine Ordensgemeinschaft, aber nicht mehr in diesen Gebäuden hier. Also die wurden dann äh, sofort für was anderes genützt? Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Sie waren in einem finsteren Zustand damals, also sehr, sehr heruntergekommen. Und was so unmittelbar danach mit ihnen passierte, weiß ich gar nicht. Die Schule selber wurde dann auch wieder gegründet nach einigen Jahren oder nach einigen Jahrzehnten, weil St. Ursula gibt es ja schließlich noch heute, nicht mehr als ähm, Ordensschule, aber trotzdem noch als katholisches Mädchengymnasium.
0: Es war eine Station auf unserem Stadtrundgang durch die Freiburger Frauengeschichte, auf dem uns Birgit Heidke begleitet, die zusammen mit Christina Rössler das Buch »Margaretas Töchter« geschrieben hat, eine Stadtgeschichte der Frauen von 1800 bis 1950 am Beispiel Freiburgs. Das Buch ist im Chore Verlag erschienen und über die Mädchenbildung, über die Schulen in Freiburg ist darin noch sehr viel mehr zu lesen. Wir wollten gerne wissen, wie heute die Arbeitsbedingungen von Dienstbotinnen aussehen, haben leider keine gefunden, die wir interviewen konnten, haben aber stattdessen zwei Putzfrauen ins Studio eingeladen. Bei uns im Studio sitzen jetzt Sabine und Elke, zwei Putzfrauen aus Freiburg. Sabine, du putzt im Haushalt, gell? Ja. Und da möchten wir gerne wissen, wie geht denn das vor sich? Also was putzt du da? Wird dir das vorher gesagt?
5: Ne, in aller Regel weiß ich schon, was ich zu tun habe, aber ja, doch gibt schon den ein oder anderen besonderen Wunsch. Ja, und was dann, also das Wohnzimmer, die Schlafzimmer, alles, Böden, alles, Fenster? Alles, was du daheim auch machst. Hm. Und was sind das für Leute? Unterschiedlich, das ist durch, alles durch.
0: Also auch? Ähm, der Prof,
5: äh, der Doc.
0: Was verbindet die alle? Dass sie Geld die haben, Kohle oder?
5: Und die Unlust am Putzen.
0: Und gibt es auch ärmere Leute, die Putzfrauen
5: engagieren? Äh, also ich habe für noch keine geschafft, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> Sagt man mal so, aber ich denke schon. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich die Kohle hätte, würde ich auch eine einstellen. Ja. Und ähm, wie ist es für dich, Elke, im Krankenhaus?
7: Ja, ich habe einen Job gebraucht und ich habe einen Job gebraucht, der mich so geistig wenig belastet, und der angenehme Arbeitszeiten hat, und äh, da ich halt auch keine größeren Qualifikationen gehabt habe, habe ich dann mich entschlossen, den Putzjob anzunehmen im Krankenhaus. Und da hast du auch das vorgegeben, was ihr da machen müsst? Auch alles mögliche, Wände, Böden, Fenster? Ja, also mittlerweile gibt es einen Arbeitsplan. Am Anfang war es nicht so. Da konnte man eigentlich so machen, wie man es sich denkt, aber mittlerweile ist es etwas strenger durchstrukturiert und man hat einen Arbeitsplan, auch zeitmäßig und ablaufmäßig. Und wieso sagst du, du wolltest einen Job, wo man nicht denken muss? Ja, weil ich halt so ein anstrengendes Privatleben hatte. <lacht> Und nicht noch zusätzliche Belastungen haben wollte. Und wie ist es bei dir?
0: Äh, Sabine, ist es da so, dass du auch diesen
5: Job ausgewählt hast, damit du nicht denken musst? Ähm, nee, eigentlich nicht. Bei mir war das so, dass ich dringend Kohle brauche. Ja. Und die verdient man am ehesten schon noch, so, wenn man irgendwo Putze macht. Ja. Wie
0: viel bekommt man denn da in der Stunde?
5: Also ich hätte ganz gerne mal 17, aber Kriege tut mir 12.
0: Und wenn du krank bist? Nada, nix. Und Ferien? Nein. Nee. Das ist überhaupt Dreck für andere Leute wegzumachen. Empfindest du das so beim Putzen oder ist es ist dann anders?
5: Es kommt darauf an, wie es aussieht. Wenn es über die Maßen dreckig ist und es kommt schon vor, dann nervt es. Weil es dann einfach wahnsinnig Zeit in Anspruch nimmt. Ja, wenn man nur so das Laufende machen muss, das ist okay für mich. Ich habe ich mache das auch gern. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt nur wegen der Kohle mache, ich mache das auch gern.
0: Und du kommst ja auch nicht vor wie die Dienerin,
5: oder? Ab und an, ab und an. Es gibt schon so Spezialisten, die meinen dann schon, sie müssen dich runterputzen, wenn irgendwas nicht passt. Aber ja gut, geht mal. halt. Mhm. Und du hast es gelernt, gell? Ja. ja. Wo lernt man das? Auf der Schule vier, Auf Jahre. Schule? vier Jahre lang. <lacht> Auf der hauswirtschaftlichen Fachschule hier in Freiburg ist das die Merian und St. Ursula. Auf Wohnung, also ich bin HWL, Hauswirtschaftsleiterin und das ist der Haushalt im Großen. Also auch Krankenhäuser, was die L gemacht. Und da dann auch zu organisieren einfach auch.
0: Mit was für Sachen habt ihr geputzt ihr? Ich denke, im Krankenhaus wird es ja vor allem Desinfektionszeug und
7: so sein. Oder ist es jetzt da auch anders mittlerweile? Ja, natürlich muss schon noch Desinfektionsmittel nehmen. Aber ansonsten gibt es eben moderne Putzmittel für Gänge und so. Da nimmst du halt nichts zum Desinfizieren. Da nimmst du halt die moderne Putzmittel mit kaltem Wasser in den Eimer rein und fährst durch. Fertig. Da ist ja schon genügend drin, was ja. alles killt, was irgendwie lebt. Ja,
0: und so wie, kann ist
7: wie ist es mit eurer Haut? schon schlimm, natürlich, ne? Natürlich ziehst du Gummihandschuhe an, logisch, ne? Und unter den äh, Zwischenhaut und, und Gummihandschuhe das gibt halt so ein feuchtwarmes Klima und natürlich neigst du zu Allergien, ganz klar. Ne?
0: Und wie ist es im Haushalt? Was, haben, was kaufen die Leute so für Putzmittel? Bist du da manchmal sehr
5: überrascht? Oder? Äh, es ist in der Regel so, dass ich die Putzmittel kaufe und ich kaufe, ja, ich benutze Neutralseife und das war's es dann, gell? und heißes Wasser Eisig, Spiritus und das war's.
0: Gut. Gibt es eigentlich viele Männer, die in diesem Beruf arbeiten, also hast du zum Beispiel äh, männliche Putzmänner, heißen die dann Putzmänner?
5: Keine ja, Ahnung, wie man die nennt, sich mir aber auch noch keiner begegnet. <lacht> und dir im
7: Krankenhaus? Nö, keine Putzmänner. Eher schon mal ein Vorarbeiter oder sowas. Das gibt's dann schon eher.
0: Und wie, wieso denkt ihr, keine Männer die putzen?
7: Ähm. Ja. <lacht> Schwierige Frage. Ich denke einfach mal, dass die die Arbeit schon so geringschätzig betrachten und dass es eben zu so wenig Geld gibt dafür. Ne? Wie ist es bei euch zu Hause? Seid ihr da auch die Putzfrauen
0: oder lehnt ihr es da total ab zu putzen? Müssen da eure Männer putzen?
7: Na, äh, Bei uns ist die Arbeit verteilt. Also im Grunde habe ich ja einen Haushalt mit, mit vier Männern und die Arbeit ist verteilt.
5: Äh, ja, bei mir ist es so, dass es schon verteilt ist. Wobei äh, ich da immer noch der Meinung bin, dass mein Mann das nicht so genau nimmt und es auch nicht so sehr sieht, wie ich.
7: Also du musst ihn darauf aufmerksam machen, wo noch Dreck ist?
5: Nö, mache ich nicht. Ich denke, irgendwann mal sieht das selber.
7: Ich meine, andere Erwartungen habe ich schon auch. Es ist durchaus so, dass ich zufrieden bin. Und Aber da gehen eben die Meinungen auseinander, wie man putzt und wie man es macht und wie genau und so. Und wie findet ihr es
5: hier im Radio? Also es wäre, äh, ja, so, vielleicht ist das im Etat drin, dass ich auch mal drei, vier Stunden jemanden hinstelle, der das macht. Gell. Ich, ich finde, hier <lacht> muss man eine Putzfrau her.
7: <lacht>
0: Und wie findet ihr, bei uns wird ja darüber diskutiert, dass es schlecht ist, ähm, jemandem Geld dafür zu geben, dass sie oder er den Dreck für uns wegmacht. Wie findet ihr das, solche Diskussionen? Findet ihr, dass es eigentlich generell so sein müsste, dass niemand mehr als Putzfrau arbeitet?
7: Also es wird hier so als entwürdigende Arbeit gesehen. Ja, klappt es denn so? Äh das seht ihr Ja. Es klappt offensichtlich nicht, gell? Und von daher denke ich, es gibt halt, mein Gott, das ist eine Arbeit, die ist da, die muss gemacht werden. Warum soll die nicht entlohnt werden? Gell? So sehe ich es.
0: Ist auch Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, dass sie Putzfrauen engagieren, und ist es irgendwie peinlich, sind die dann besonders zu dir? Ja, es gibt
5: also ganz, ganz nette Leute, die auch, da draußen stehen, ein Kaffee oder so, ja doch, das gibt schon, gibt schon.
0: Und die sich bei dir quasi entschuldigen, dass sie eine Putzfrau einstellen ja, und ja. es nicht selber wegmachen. Ja, ja, das,
5: ja, das gibt's schon. Es gibt es schon. Es gibt auch wirklich Frauen, die sagen, sie müssen aufräumen mit Putzfrau kommt. Das finde ich immer am besten.
1: Jetzt kommen wir zu einem Stück des aus Irland stammenden Sängers Christy Moore, Unfinished Revolution. Das lässt ja noch etwas hoffen, möglicherweise.
2: From the health center porch, she looks to the north, where Niki was in enemies high. Crippled and maimed, before things were changed. Slowly they're turning the tide. In the twilight, she stands with a rifle. and mm -hmm. Wir haben noch einen Veranstaltungshinweis.
1: Ja. ja, Vista Tours macht am kommenden Mittwochabend um halb acht eine Tour durch die Viere. Da kann dann gewissermaßen die Örtlichkeit besichtigt werden, in der die jungen Damen aus dem Dienstboden äh, Ausbildungsgang der Rosalinen später ihren Dienst aufnehmen konnten. Kurzum, die Viere also. Am Annaplatz soll man sich treffen um halb acht und da wird dann durch die Viere der wohlhabenden Willenbesitzer, der radelnden Studenten und der alternativen Akademikerfamilien steht es hier durchgegangen. Es soll auch einmal ein Arbeiterviertel mit Fabriken und Gewerbebetrieben gewesen sein. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Also waren zum die
0: Dienstbotinnen damals nicht in diesem Quartier, gell? Da sind sie vielleicht heute eher.
1: Ja, um 1900 soll aber da doch etwas größere Willen, ja natürlich sicher sind sie auch heute da. Wahrscheinlich aber dann eher die jüngeren Vertreterinnen, die dann du zum letzten Interviewt hattest, nicht so, und verantwortlich, wir möchten uns verabschieden, das Global 3000 steht direkt einem im Genick. Verantwortlich für die Sendung heute Abend waren die Ursi.
0: Und der Reinhold.
1: Ciao, und, ade.
0: Und das Kommunalmagazin, das nächste, wann
2: ist es?
1: In 14 Tagen und morgen kann man die Wiederholung hören zwischen 11 und 12. Ade.